0: Fortalece a pé, onde terceiro a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros a palavra de Deus este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi realizado pelo Dr. J. Vernon Magui os estudos são produzidos contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves convidamos você ouvinte a
1: acompanhar esta jornada através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que novamente estamos em contato com você Com o propósito de estudarmos a palavra de Deus Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário Para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é realmente estudar toda a Palavra de Deus, aplicando-a em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre sua vida. Hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que vem da cidade de Rio Branco, no estado do Acre, que foi enviado pela nossa irmã MR. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras... Obrigado, pastor Itamir, por suas palavras. Obrigado pelas notícias sobre o pastor Davi Nunes, por saber que ele ainda está ativo no ministério. Ele fez parte de nossas vidas, pois tínhamos um encontro com ele através da rádio. Hoje, de nossa família de dez filhos, oito servem ao Senhor Jesus. E hoje, pastor Itamir, o Senhor é quem nos abençoa com esses estudos. Querido irmão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado pelo testemunho da sua família. Eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar os seus parentes, seus amigos, seus irmãos, seus irmãos em Cristo também pela disciplina de vocês reservarem diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus. Porque é só por essa prática é que nós vamos crescendo, vamos nos amadurecendo, vamos conhecendo mais a vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso desejo é realmente esse de ver essa rede de amigos, daqueles que amam estudar a Palavra de Deus, crescendo, aumentando diariamente. Para isso, eu quero convidar a você, seus familiares, e também a todos que me ouvem nesse momento, para esse momento que nós também dedicamos de oração, buscando a presença de Deus, para que Ele derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão tão gostosa que temos contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor por tua palavra. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja enriquecimento, que haja edificação e glória ao teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece fé,
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 2 do livro de Esther. São 23 versículos. Esses versículos começam a nos mostrar como Deus foi conduzindo a história para que, através da sua divina providência, o povo judeu, o seu povo, fosse amparado e protegido, embora estivesse sendo por ele mesmo disciplinado. Como estudamos no capítulo 1, depois daquela grande festa, depois daquele grande banquete, que se prolongou por seis meses, com boa probabilidade, aconteceu numa ocasião propícia em que estavam reunidos todos os principais do império, planejando as suas batalhas com a Grécia. Mas, conforme nós lemos em vários comentários, Xerxes foi derrotado, embora tenha ganhado a cidade de Atenas, ele foi derrotado pela Grécia e assim voltou para casa envergonhado. Os Medos e o Persas governavam o mundo, ou mais precisamente, governavam desde a Índia até a Etiópia. Esse era o império Medo-Persa, que conforme o capítulo 2 de Daniel, era o segundo reino mundial mencionado na visão que Nabucodonosor teve da grande estátua. Era um grande império. Mas depois dos acontecimentos do capítulo 1, depois da derrota para os gregos, certamente Xerxes estava abatido e desconsolado. Logo mais, talvez 150 anos à frente, a Grécia se tornaria a senhora do mundo. Seria o Império Mundial. Mas nessa ocasião, vemos esse grande rei Xerxes voltando para casa desconsolado. Depois os conselheiros reais, é, depois que eles aconselharam a Chestes divorciar-se de Vasti não permitindo inclusive que ela entrasse mais na sua presença os próprios conselheiros que na verdade eram apenas bajuladores, aduladores e não sábios eles procuraram agradar ainda mais o rei fazendo com que ele dissipasse suas energias entregando-se às paixões carnais e sensuais divertindo-se com as mulheres do seu harém mas quando o rei lembrou-se de Vasti, da sua esposa, daquilo que ela fizera, e agora ele se encontrava sozinho, não apenas com as concubinas, certamente ele estava bastante deprimido. E aí os seus conselheiros lhe sugeriram uma ação que agradou novamente o seu coração. Deveria haver uma busca por todo o império, para se encontrar uma substituta para o lugar da rainha Vasti. Então, diante dessa situação e contexto que é alvo do nosso estudo, isso é Esther, capítulo 2, versículos 1 a 23, o título que sugerimos para esse capítulo é A Invisível Direção Divina. A Invisível Direção Divina. Agora, por que esse título? Porque, como nós já mencionamos nos programas anteriores, o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. Mas, embora não seja explicitado esse nome, o nome de Yahvé, nós podemos perceber nas páginas desse livro que o seu autor, que provavelmente foi Esdras, e Esdras era um sacerdote do Deus Altíssimo, Certamente, Esdras conseguiu perceber a boa mão, a direção soberana de Deus sobre todas essas circunstâncias. Por isso, então, a invisível direção divina. Querido amigo, pense comigo em relação a você mesmo. Muitas vezes, nós passamos por situações, por tribulações, por situações angustiosas em que nós pensamos até ah, Deus se esqueceu de mim, ah, Deus não está presente comigo. A pergunta é, será que isso é verdade? Se você, meu querido amigo, é cristão, você tem que se lembrar sempre das palavras do Senhor Jesus Cristo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, essa é uma promessa, é uma garantia de Jesus Cristo. A pergunta que se faz nessa hora, e é importante para você refletir, é a seguinte. Você crê nessas palavras de Jesus ou não? Se você crê nessas palavras do Senhor Jesus, então eu quero lhe estimular. Aqui mesmo, naquelas horas de grande dificuldade... Quando você não percebe a presença de Jesus, a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, saiba que nessas horas você está sob a invisível direção divina. Por isso, sim, é que eu quis dar esse título a esse capítulo. Nós podemos não perceber explicitamente a boa mão de Deus a nos orientar a condução do Espírito, a nos dirigir os passos, a presença de Jesus conosco. Podemos não perceber isso, mas temos que crer que, como Ele prometeu, Ele está conosco no nosso dia a dia. Por isso, há invisível direção divina. Muito bem, diante disso e diante do conteúdo que nós temos para analisar durante o programa, em todo o capítulo 2, os seus 23 versículos, Podemos ter como frase desafiadora para nós, como princípio norteador para as nossas vidas, como a, a lição aplicável para o nosso dia a dia, a seguinte frase, e eu gostaria que você anotasse. A direção soberana de Deus, mesmo que invisível aos nossos olhos, é completa em todos os seus detalhes. Eu repito, e eu quero fazer isso de modo bem tranquilo, para que você tenha tempo agora Espero que você já esteja pegando o seu lápis O seu papel, sua caneta Para anotar essa frase O resumo do capítulo 2 de Esther É o seguinte O princípio que nos desafia é o seguinte A direção soberana de Deus Mesmo que invisível aos nossos olhos É completa em todos os detalhes Querido amigo eu e você somos desafiados a percebermos isso e a crermos dessa maneira. E nesse texto, nos 23 versículos do capítulo 2, nós vamos encontrar sete evidências da invisível direção divina. Muito bem, nos versículos 1 a 4, nós encontramos a primeira evidência da direção divina, que se vê na ordem para satisfazer os desejos reais. Quando você acompanha a leitura pela sua própria Bíblia, na sua própria Bíblia, você vai encontrar que esses jovens do rei, isso é, esses conselheiros reais, percebendo a tristeza do rei Xerxes ou Açoeiro, eles então elaboraram esse esquema, para substituir a rainha Vasti, você se lembra no estudo passado que a ordem ou que o conselho na verdade que o rei obteve era que ele é, se divorciasse de Vasti, que ela nunca mais entrasse na presença dele e que ele escolhesse para si então uma nova esposa e aqui então vemos que eles é, propuseram ao rei que enviassem comissários em todas as províncias do reino para que é, angariassem, para que recebessem, vamos dizer assim, moças que gostariam de fazer parte do harém do rei e também que se candidatariam a ser esposa real. Nos versículos 1 a 4 encontramos então essa primeira evidência na direção divina a partir da ordem para se satisfazer os desejos reais. Será que você consegue perceber a mão de Deus aí? Ela não está explícita, por isso falamos que ela é invisível. Mas, com certeza, o Senhor está movendo o coração desses conselheiros para darem essa ordem, e isso caiu bem ao coração do rei Xerxes. Nos versículos 5, 6 e 7, nós encontramos uma segunda evidência da direção divina. Nesses versículos, nós vemos agora o desvelo de um justo pelo desamparado. O versículo 5 diz assim, Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei filho de Quis. Ele fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei, da, rei de Judá a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia trazido para a Babilônia, havia transportado para a Babilônia. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O que nós percebemos aqui agora é um pequeno contraste entre homens procurando agradar o rei e um homem de Deus procurando atender a necessidade de uma pessoa desamparada. Vemos Mordecai aqui então demonstrando que ele de fato era um homem de Deus, sendo sensível a sua parente Esther, a sua prima Esther Amparando-a, cuidando dela Como se fosse sua filha Essa é mais uma evidência da direção divina Da direção secreta Da direção invisível de Deus Sobre as nossas vidas Sobre a vida de Esther Vemos então essa providência Que Deus deu a Esther Através do cuidado de Mardoqueu Ou Mordecai, se assim a sua tradução diz A terceira evidência da direção divina Se vê na simpatia que um filho de Deus transmite Veja os versículos 8 e 9 Em se divulgando O mandato real Sobre as jovens que deveriam chegar até Suzã, Sobre as vistas de Regai Que era então o homem que cuidava dessa parte Desse, entre aspas, concurso de beleza Concurso de beleza real A moça, isto é Esther Lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele Pelo que ele se apressou em dar-lhe os unguentos E os devidos alimentos como também sete jovens Escolhidas da casa do rei e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa real, da casa das mulheres. O que nós percebemos é que Deus está conduzindo Esther para se tornar a rainha. E o que ele fez? Ele fez com que Esther caísse na simpatia desse homem chamado Regai. Na verdade, o que percebemos aqui é que Deus vai controlando. E veja as providências desse Regai com relação a a Esther. Ele foi-lhe simpático, ele lhe deu sete damas de honra, é isso que a gente tem que entender no texto, sete damas de honra só para servir Esther. Imagina que mordomia, querido amigo. E, além do mais, ele colocou Esther e essas sete auxiliares dela, aonde? Nos melhores aposentos das mulheres no Palácio Real. Tudo isso porque, com certeza, a boa mão de Deus, mas a invisível mão de Deus estava controlando essa história. Nos versículos 10 a 14, nós encontramos, então, uma quarta evidência da direção divina que se vê no cuidado de se agir no momento adequado. Nos versículos 10 a 14, nós lemos que Esther, tendo é, recebido essas mordomias todas e essa simpatia de Regai, ela não tinha dito a sua linhagem, não tinha dito a origem do seu povo, ela não tinha dito para Regai que ela era uma judia. Por quê? Porque Mordecai a tinha instruído dessa maneira. Mordecai disse a ela durante toda a sua infância que ela se mantivesse controlada, não declarando rapidamente que era judia, mas que no momento certo ela pudesse admitir que era judia, que na verdade era uma estrangeira no meio da, uh, desse país, desse grande império persa. Mas o que nós percebemos além disso, dessa ideia muito bem concatenada de Mordecai e de Esther, é que em chegando o prazo, veja no versículo 12, dessa moça, de cada moça vir ao rei, veja que elas se preparavam durante um ano se embelezando, tomando banho de eh, flores, de perfumes, de óleos Tudo isso para se apresentar da melhor maneira possível para o rei E em chegando, então esse tempo de se apresentar Depois de se cumprir os dias do embelezamento O que aconteceu é que esta jovem Esther Caiu nas graças do rei também E assim... Veja no versículo 15. Esther, filha de Abaiu, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai, eunuco do rei. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Novamente, querido amigo, nós percebemos como Deus vai conduzindo a vida dos seus filhos. O que aconteceu é que ela, como filha de Deus, ela, como judia, como pertencente ao povo de Deus, também caiu na graça de todos aqueles que serviam ao rei. E com certeza, pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua maneira, vamos dizer assim, pelo seu charme, ela foi conquistando o coração daqueles seus Servos daqueles seus auxiliares Até que chegou até a presença do rei Nos versículos 17 e 18 Nós temos a sexta providência A sexta evidência, melhor dizendo A sexta evidência da direção divina Se vê na escolha, veja bem De um filho de Deus, e no caso aqui De uma filha de Deus Para as posições mais elevadas eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 17 e 18. O rei amou Esther. Repare e sublinhe essa frase, se você quiser. O rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. O rei concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. O que temos aqui é o ápice da nossa história. Depois de uma situação descontrolada num primeiro banquete, em que o rei foi aconselhado a divorciar-se da rainha original Avastin, nós vemos a boa mão de Deus conduzindo Esther para conquistar o coração do rei Xerxes. O rei Xerxes a amou mais do que todas as outras jovens que passaram pela sua presença houve um grande desfile de beleza e a coroada, e realmente, e literalmente, foi coroada com a coroa real, foi Esther, uma serva do Deus Altíssimo, uma judia, sem que ninguém soubesse ainda. Ela foi colocada numa posição bem elevada. E, finalmente, a sétima evidência da direção divina da secreta, da invisível direção divina, se vê na confiança que inspira um filho de Deus. A cena muda e agora temos então o rei Xerxes, temos agora uma nova rainha, Esther, mas temos agora uma atuação bem clara e bem nítida de um filho de Deus que inspira confiança. Quem é ele? Mordecai. Veja só os versículos 19 a 23, que concluem o capítulo 2. O que aconteceu é que Mordecai sempre estava junto ali do palácio para ouvir notícias sobre a sua prima, sobre a rainha Esther. E aí, um dia, ele ouviu que havia um levante contra o rei. Haviam dois eunucos, guardas da porta, Bigtan e Teres, que se indignaram e tramaram, Atentar contra a vida de Xerxes ou de Açoeiro Ora, ouvindo isso, Mordecai levou ao conhecimento da rainha Esther E Esther disse ao rei E o rei, então, em nome de Mordecai Investigou o caso e, de fato, constatou essa realidade Colocaram os dois na forca, morreram Mas esse, essa atitude muito benéfica, muito correta de Mordecai foi, veja o finalzinho do capítulo 2, versículo 23 isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei como Deus conduz a vida dos seus filhos essa atitude de Mordecai revelar esse levante contra Açoeiro contra Xerxes lhe deu um nome inscrito no livro das Crônicas Reais, como um grande favor que ele tinha prestado ao rei. Com certeza, nós vamos estudar nos próximos capítulos, esse favor um dia vai se reverter em benefício para o povo de Deus. Assim, querido amigo, Deus dirige a vida do seu povo. Que você possa experimentar no seu dia a dia também a direção e a presença de Deus na sua vida. Terminamos esse programa com muita gratidão em nossos corações e convidando para estar conosco no próximo programa quando estaremos estudando Esther capítulo 3. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se respirou na cruz e por graça sei